0: 零四幺一于天下第一章：洪水，滚被祝融杀戮，囚龙雨。尧真是一个不幸的帝王。大汉之后又有大水。根据历史记载，尧时候有过一次长期的大洪水，时间经过至少有二十二年之久。那时全中国都受了洪水的灾害，情形凄惨可怕极了。大地是一片汪洋，人民没有居住的地方，只得扶老携幼。东西漂流，有的爬上山去找洞窟藏身，有的就在树梢上学雀鸟一样做窠巢。田地浸没在洪波里，五谷全被水淹坏，地面上的草木却长得极畅茂，飞禽走兽也一天天地繁殖加多。弄到后来，禽兽进来和人民争地盘了。可怜的人民，他们要抵抗寒冷和饥饿，还要奋出力量来对付繁殖加多的禽兽。他们哪里还能够是禽兽的敌手呢？所以，假如他们不死亡在寒冷和饥饿当中，也难免要死亡在恶禽猛兽的爪牙残骸之下。人民一天天地减少了，只有鸟兽的脚迹所经过的道路，布满在洪水暂时退去和还未被淹没的全中国的地方。做天子的尧当然是忧心如焚，但却想不出法子来解救人民的困苦。只得召集了四月和在朝的诸侯来，向他们问道：“请问四月和众诸侯，如今洪水滔天，浸山灭林，老百姓都忧愁，日子过不了。有谁能去治理洪水，解救人民的痛苦？”四月和在朝的诸侯都说：“啊，叫滚去好了。”摇摇头说：“哎，怕不成吧？这个人刚愎自用，不能接受众人的意见。”四月说。除他之外，再也找不出第二个人了。试试看吧，尧指的说：“好，那么让他去试试吧。”鲧当时便被派去治理洪水，可是，一治治了九年，丝毫没有成绩。为什么鲧把洪水停治不了呢？古书上说，是因为他的性情不好，胡作非为，用错了方法。他用的方法是阴和障。所谓阴障，就是拿泥土来填色洪水。不但填色不了洪水，反而愈涨愈高，所以终于失败。结果被尧也有说是舜把他在雨山杀死。到了舜作国君，救人命鲧的儿子禹去治理洪水。禹鉴于他父亲鲧的失败，就把堙杖的方法改为疏导。结果疏导的方法是成功了，洪水平息，解救了万民的痛苦，得到人民的爱戴和舜的信任。舜就把地位禅让给禹，成为夏代的开国君主。上面记述的是历史上的人话，我们现在所要讲的却是关于鲧和禹治水的神话。神话和人话是大不相同的。上古时代曾经有过一度可怕的洪水为灾，大约是真实的。据甲骨文“西”字写作“阴”或“作高”，画一个太阳，下面或上面画作水波汹涌的光景，意思是说，从前曾经有过可怕的洪水泛滥的日子。大家不要忘了。有根据记载，世界上多数民族也都有过关于洪水的传说，可知古代或因自然界发生变化，洪水泛滥，竟遍及于全地球。人类一直到今天还保存着洪水为灾的惨痛的记忆，但洪水泛滥的年代在什么时候却还不能确切推定。中国历史上说是发生在四千几百年前的尧禹时代，是否这样还很难说。这些我们都不必去管它了，先来看看鲧和禹的神话是怎样的。鲧是谁？历史上说，鲧是尧时候封在重，在今陕西祁县东这地方的伯，所以又叫他做重伯鲧或又重扒鲧。但在神话上，鲧却是一匹白马。这白马是皇帝的孙儿，他的父亲叫洛明，洛明的父亲便是皇帝。我们知道，皇帝既然就是天帝。鲧当然是上界的一位显赫的天神了。滔天的洪水是怎样发生的？神话上并没有讲得明白。推想起来，大约因为下方人民不信正道，造作种种恶事，触怒了天地，这才特地降下洪水来警告诗人。的，正如旧约创世纪说，耶和华因为看见诗人作恶，便是洪水泛滥在大地上，要将世界的人类毁灭一样。但是不管人们造作了多少罪恶吧，他们遭受了洪水的灾害，总是很可怜的。他们在水老和饥饿的熬煎中，吃没有吃的，住没有住的，还要随时提防毒蛇猛兽的侵害，还要用衰弱的身体来和疾病抗战。在大洪水的时代，那一串悲惨绝望的日子是多么可怕呀！天上有众多的神，可是真心哀怜人民的痛苦的，只有一个大神官。他要把人民从洪水中救拔出来，使他们仍旧过快乐平安的日子。他对他祖父这种严酷的措施丝毫也不感到满意。我们推想，也许起初他曾经不止一次地向他的祖父祈请过、谏劝过，想得到他祖父的恩准，赦免人民的罪恶，把洪水收回天庭。但是，继续在愤怒中的上帝，并没有理会滚的这些话语，或者反而给他一顿深斥。认为他是丧心病狂的，我们知道，无论哪一方的上帝，只要是上帝，性情都是没有例外的固执的。难怪鬼要碰他祖父的钉子了。恳请和劝谏无用，大神鲧决心自己想法来平息洪水，为人民解除痛苦。可是滔天的洪水泛滥了整个世界，能用什么法子去平息呢？这使他忧愁而烦闷。以他的神力，似乎还难于办到。正在愁闷当中，恰巧有一只猫头鹰和一只鸟龟互相拖拉着走过来，问滚为什么闷闷不乐。滚就把愁闷的缘故告诉他们，要平息洪水，并不是难事呵。猫头鹰和乌龟齐声说：“那么怎样办呢？”滚急急地问：“你知道天庭中有一种叫做息壤的宝物吗？听说过，却还不知道究竟是什么东西。”息壤就是一种生长不息的土壤，看去也没有多大一块，但只要弄一点来投向大地，马上就会生长加多，积成山，堆成堤。用这宝物来阴塞洪水，害怕洪水不能够平息吗？哼，那么这宝物藏在哪里？你们知道吗？这是上帝的至宝，它藏放的地方，我们哪能知道？你难道要想偷取它出来？是的，滚说。我决心这么办了，你不惧怕你祖父严酷的刑罚，让他去罢、啊。滚说，依然忧郁的一笑，被当做上帝至宝的息壤，不用说是封藏的极其秘密而严固，并且定然还有猛勇的神灵看守着。可是不知道怎么一来，终于给专心致志要想拯救人民出灾祸的大神滚偷取到手了。滚得到了息壤，马上去到下方，替人民阴塞洪水。这东西果然灵妙，只浇少许一点，就可以积山成堤，叫汹涌的洪水没法逞凶，还叫它在泥土中干涸。大地上渐渐看不见洪水的踪迹了，看见的只是一片片高低不平的新的绿野。住在树梢上的人民从窠巢里爬出来，住在山岗上的人民从洞窟里走出来，他们枯瘦的脸上都展开了笑容。他们的心里都腾跃着对于大神鲧的感谢和欢呼，他们又都准备在这苦难的大地上重建新的基业。可是不幸的是，到洪水快要平息的时候，息壤被窃的事终于被上帝知道了。我们可以想到，那统治着全宇宙的威严的上帝会怎样的发怒呵！他痛恨天国出了这样的叛逆子孙，马上毫不犹豫地派了火神祝融下来，把滚在雨山地方杀死。夺回了余生的熙攘，正所谓是围山九仞，功亏一篑。因此，洪水又蔓延回来，泛滥在大地各处，人民的希望成了泡影，仍然遭受到寒冷和饥饿的威胁。人们既痛惜大神滚的牺牲，更悲哀他们自以的不幸。和滚的事迹相像，无独有偶，在希腊神话里也有大神普罗米修斯。因为把神国的火种偷了出来送给人类，被天帝知道了，便把他囚锁在高加索的山顶，叫恶鹰来啄食他的心肝，叫风霜雨雪来摧毁他的身体。过了许久，他才被一个人间的英雄赫克里斯所释放的是大神滚被杀戮的羽山这地方，大约就是维羽之山，在北极之阴，是太阳所照不到的地方。山的南面是雁门，有一条神龙叫烛龙，终年守在这里。嘴里衔了一支蜡烛，用来代替日光，照耀北极的阴暗。世间传说的可怕的幽都，人类魂灵的最后归宿地，大约就在雨山的附近团。我们可以想象到这里的凄惨和荒凉。这就是大神滚为人民吸牲生命的地方。他被杀戮，他有什么遗憾呢？他有他的遗憾，大而且深，但并不是遗憾他的被杀。他本来是抱着牺牲生命的决心的，他遗憾他死了，他的事业还没有成功，他的志向还没有达到，寒冷和饥饿的人民还浸在水疗里，熙攘却被上帝夺回天庭去了。像这样，他怎么能够安静的长眠呢？怀着这一股博大的、坚强的爱心，大神滚的惊魂因而不死，他的尸体经过三年之久都没有腐烂。不但这样。他的肚子里还逐渐孕育着新的生命，就是他的儿子禹。他把他自己的精血和心魂一起都来喂养了这条小生命，要他将来继续去完成自己的事业。禹在他父亲的肚子里生长着、变化着，三年之中，他已经具备了种种神力，甚至超过了他的父亲。